0: Solutions Talk, der IT-Podcast der Finanzinformatik Solutions Plus. Im Team der Lösungsfinder entwickeln und betreuen wir Geschäftsanwendungen für unsere Kunden. Cloud-Technologien spielen für uns dabei eine immer größere Rolle. Aber was genau sind eigentlich Cloud-Technologien? Wie setzen wir diese bei uns ein und bei unseren Kunden? Auf welche Architektur setzen wir auf? Darüber spreche ich im heutigen Solutions Talk mit unserem Head of DevOps Manuel Kirchner. Mein Name ist Andreas Trotok. Ich leite bei der FESP den Geschäftsbereich Enterprise Information Management und habe in den letzten Jahren die Cloud-Strategie der FESP mitentwickelt. Guten Morgen, Manuel. Du hast in deinem Bereich den praktischen Einsatz von Cloud ordentlich vorangetrieben und unterstützt die Geschäftsbereiche bei Cloud-Themen. Stell dich und dein Team doch mal kurz vor und erzähl uns, was ihr so macht.
1: Ja, hallo, mein Name ist Manuel Kirchner. Ich verantworte mit meinem Team bei der FISP das DevOps. Wir haben in den letzten Jahren hier intern eine Cloud-Infrastruktur und DevOps-Prozesse ähm, implementiert, die in
0: Zukunft dann in die Cloud führen werden. Was für Vorteile haben wir eigentlich, wenn wir jetzt Cloud Native entwickeln? Also was sind so die typischen Dinge, warum wir es überhaupt tun? Also warum mhm. bleiben wir nicht bei Client Server Architekturen, klassischen Middleware Architekturen? Mhm. Was war so der Anlass für dich, da auch wirklich aktiv zu werden mit deinem Team? Von der klassischen
1: äh, Entwicklung, da haben wir es oft mit Monolithen zu tun. Das heißt, die lassen sich äh, wunderbar auf einer VM installieren und betreiben. Also VM steht für eine virtuelle Maschine. Mhm, genau. Mhm. Das heißt, man will ja aber eigentlich weg von diesen Monolithen, weil mhm. man festgestellt hat, dass die sehr schwer zu warten sind ab irgendeinem Punkt und auch so gut wie nicht skalieren. Deswegen geht man ja eher den Weg Richtung Cloud Native Entwicklung. Was heißt Cloud Native eigentlich? Uh, Cloud Native geht dann so in Richtung das heißt, so ein Microservice an sich, der lässt sich gut skalieren. Das heißt, es ist dann ein relativ definierter Bereich für eine Aufgabe mhm. und der wiederum lässt sich dann beliebig skalieren. Das heißt, man
0: hat da eine ganz andere Herangehensweise. Sprich, Persistenz ist da ein Thema. Aber das sind natürlich auch die Microservices. Also klassisch haben wir Anwendungen gebaut, die sehr monolithisch sind, also sehr, sehr groß, sehr viele Features enthalten, sehr viele... Schnittstellen möglicherweise auch, das neue Paradigma ist da zu sagen, man zerteilt diese Anwendung in kleinere, handhabbare Stücke, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja. Das ist auch schon ein gutes Stichwort. Wir haben ja nicht immer Greenfield-Projekte, mhm. sondern wir haben oft über Jahre gewachsene Anwendungen, die häufig als Monolith dastehen erstmal. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bringt man jetzt so eine Anwendung in die Cloud? Mhm. Wir gehen da immer so vor, dass wir erstmal die Anwendung analysieren und schauen, aus welchen Komponenten entsteht, äh, besteht eigentlich die Anwendung. Ja. Und dann ist der erste Schritt eigentlich oft, dass diese Komponenten erstmal in Container verpackt und verbunden werden, also in den Kommunikationswegen. Das heißt, der erste Schritt ist so äh, Erstellung von Containern. Mhm. Dann gehen wir her und schauen, welche Verbindungen haben eigentlich diese Komponenten miteinander. Und da kommen wir dann auch schon in das Kubernetes eigentlich rein, weil wir da dann quasi deskriptiv konfigurieren, wie die Verbindungen zwischen diesen einzelnen Containern sind. Und das Ergebnis dabei ist, dass wir dann mehr oder weniger mit einem Befehl alle Container dieser Anwendung mit ihren Verbindungen in unsere interne Cloud zum Beispiel deployen können. Mhm. Und da haben wir schon mal viel gewonnen. Dann haben wir zwar immer noch eine monolithische Anwendung, ja, also wir haben zum Beispiel die Business-Anwendungen und eine Datenbank und ja, vielleicht noch irgendeinen Webservice. Aber können die schon mal deutlich flexibler deployen auf mhm. beliebigen Infrastrukturen. Das heißt, die läuft dann sowohl bei uns intern, aber auch potenziell auf jeder Public Cloud. Da war uns auch wichtig, dass unsere äh, Cloud maximal kompatibel ist. Das heißt, wir haben da wirklich auf Plain Kubernetes gesetzt, unten mhm. drunter und damit maximal kompatibel eigentlich zu allen Public Clouds und auch zu unserer FITS zum Beispiel, die mhm. betreiben auch eine Public Cloud und das war so unsere Anforderung eigentlich an die interne
0: Cloud. Cloud ist ja auch so gar kein so einfacher Begriff, denn auf der einen Seite ganz ganz viele Dinge unter der Cloud verstanden. Wir haben da Infrastruktur, wir haben Anwendungen, wir haben Services, die man aus der Cloud beziehen kann. Und alles, das wird irgendwie unter Cloud verstanden. Im Bankensektor haben wir natürlich besondere Herausforderungen, weil wir eben aktuell zumindest durch die Regulatorik oder auch durch Vorgaben, die wir uns auch selber geben, nicht einfach so in die Public Cloud alles geben können, sondern doch da sehr zurückhaltend sind, um wirklich alle Dinge zu klären. Und wir müssen ja auch gar nicht unbedingt in die Public Cloud, weil wir können ja auch Cloud Native entwickeln ohne dass wir jetzt sofort alles irgendwo nach USA schieben oder selbst hier in Europa in die Server. Manuel, ähm, wie machen wir das denn aktuell?
1: Genau, ja, wir haben vor einigen Jahren angefangen, hier eine Kubernetes-Infrastruktur aufzubauen. Das hat angefangen mit Docker-Containern. Da haben wir erstmal so erste Schritte gemacht, haben unsere internen Anwendungen erstmal auf Docker migriert. Und der nächste Schritt war dann, in Kubernetes-Clustern zu machen. Da haben wir uns dann als Oberfläche für Rancher entschieden. Das heißt, mit dem Rancher ähm, haben wir quasi ein schönes GUI, wo wir dann auch Berechtigungen vergeben können und auch verschiedene Kubernetes-Cluster unter einem Dach betreuen können. Das ist aktuell alles on-premise, wie du ja auch schon gesagt hast. Wir dürfen auch aus regulatorischen Gründen noch nicht in die Cloud. Deswegen ist das alles hier in unserem eigenen Rechenzentrum beheimatet. Wir denken aber schon hybrid. Das heißt, wenn wir mal in die Cloud dürfen und müssen, dann können wir quasi an unseren bestehenden Ansatz auch Public Clouds anbinden. Das Ziel ist dann quasi all unsere regulatorischen Gegebenheiten, die wir hier schon haben, einfach auch in der Public Cloud äh, verwenden zu können, also sprich einen Eingang zu allen Clustern, egal ob on-premise oder
0: in der Cloud. Die FITS, also unsere Infrastrukturschwester, die haben eine Finance Cloud aufgebaut, wo die Banken, unsere Bankkunden, dann zusammen eben eine gemeinsame Basis nutzen können, um ihre Services da zu veröffentlichen. Ist aber dann trotzdem innerhalb unseres Sparkassennetzes und nicht außerhalb zugänglich. Mhm. Wenn man jetzt von Public Cloud spricht, sprechen wir dann eher von einer Public Cloud innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe, also doch wieder einer geschlossenen Cloud. Genau, ja. Du hast erzählt oder auch berichtet, die DevOps-Umgebung haben wir auch für unsere internen Systeme aufgebaut, beziehungsweise für die Entwicklungen, die wir für unsere Kunden auf unserer eigenen Hardware durchführen, auf unserer eigenen Infrastruktur, muss man eigentlich eher sagen. Was, was haben denn unsere Kunden davon? Also Kunden sind bei uns ja Verbundpartner der Sparkassenfinanzgruppe, zum Beispiel die Landesbanken oder eine DK, auch die öffentlichen Versicherer. Was haben die denn davon, dass wir jetzt hier DevOps machen und Cloud-Native entwickeln? Also wie geht das Know-how, das wir aufbauen, eigentlich in Richtung unserer Kunden weiter? Mhm.
1: Ja, unsere Kunden kommen tatsächlich vermehrt auf uns zu mit den klaren Anforderungen, dass neue Anwendungen zum einen Cloud-Native entwickelt werden sollen. Die haben da auch schon sehr konkrete Vorstellungen. Also da hatten wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr anfragen, dass das genau mit Microservices gemacht werden soll, über einen Kafka-Bus kommunizieren. Kafka so.
0: ist eine Realtime-Orchestrierung oder Realtime-Workflow-Engine? Äh,
1: nee, Kafka
0: ist äh, ein
1: Publisher- Subscriber. Mhm. Ja, wie soll man das nennen? Also eine
0: Nachrichten- Kommunikation. Genau. Also so ein Bus. Das heißt, da mhm. gibt es verschiedene Topics, äh, mhm. die
1: man anlegen kann und da können Microservices zum Beispiel was reinschreiben und mhm. andere Microservices können wiederum darauf hören mhm. und das dann empfangen. Dadurch entkoppelt man quasi ähm, die Kommunikation so ein bisschen. Das mhm. heißt, man könnte ja jetzt auch die Microservices direkt miteinander kommunizieren lassen über irgendwelche REST-Schnittstellen oder so, mhm. dann ist das Ganze aber doch sehr stark miteinander verbunden und deswegen über so einen Kafka-Bus äh, kann man das Ganze dann entkoppeln. Das ja. heißt, jeder schreibt irgendwas wo rein und andere holen sich das raus, was sie brauchen. Ähm, ja, Kafka ist sehr hochperformant ausgelegt. Das heißt, das kann man auch dann über verschiedene Instanzen beliebig skalieren. Mhm. Man kann es auch als Datenbank benutzen, indem man einfach die Nachrichten für immer behält. Ja, mhm. Das wäre auch ein Modell. Und, also sehr vielseitig und für Microservice ganz guter Ansatz.
0: Also vom Kunden kam die Anforderung, eine entsprechende Infrastruktur bzw. eine entsprechende Entwicklung bereitzustellen, Entwicklungsleistungen von uns. Mhm. Genau. Und da ist es natürlich wichtig,
1: dass wir da Know-how haben und das haben wir. Das heißt, da können wir dem Kunden dann auch entsprechend Angebote machen, da äh, in die Entwicklung reinzugehen. Mhm. Und das heißt, da zahlt sich jetzt auch so ein bisschen aus, dass wir vor einigen Jahren auf diese Cloud-Native-Schiene mit DevOps und Clustern gesetzt haben, weil dadurch haben wir jetzt das Know-how schon gewonnen, da direkt auch ähm, liefern zu können. Mhm. Wie ich vorhin ja schon mal sagte, das ist eine, eine ganz andere Herangehensweise, eine Cloud-Native-Anwendung zu entwickeln als ein Monolithen. Also ja. tatsächlich, man muss auch ehrlich sagen, es gibt viele Vorteile, aber es kommen natürlich auch Komplexitäten hinzu. Also insbesondere diese Kommunikation zwischen einzelnen Services, die bringt natürlich eine neue Komplexitätsstufe dann auch rein. Das heißt, da wird dann irgendwann das Tooling ganz wichtig. Also sprich, ähm, wie sehe ich... Wer wo kommuniziert in so einem Cluster? Da gibt es entsprechende Tools, die das Ganze äh, tracen können, zum Beispiel wie Nachrichten auch laufen. Und ja, also das heißt, da ist schon eine, eine steile Lernkurve drin, glaube ich, für einen Entwickler, der vorher nur monolithisch entwickelt hat.
0: Was wir ja merken, ist, dass eben andere Branchen da schon deutlich weiter sind. Wir im Banken im Finanzumfeld sind da möglicherweise ein wenig hinterher. Das darf man vielleicht nicht verschweigen. Auch das hört sich vielleicht jetzt hier manchmal ein bisschen naiv an, nach dem Motto, das haben wir noch vor zehn Jahren alles schon diskutiert. Es ist tatsächlich so, im Bankenumfeld, auch im Versicherungsumfeld, nehmen wir eben wahr, dass es jetzt äh, richtig vorangeht, dass eben äh, neue Applikationen, neue Systeme entsprechend gestaltet werden und eben entwickelt werden. Ähm, Nochmal zu den, zu den Kunden. Also was sind jetzt da typische Szenarien? Also der Kunde stellt von sich aus die Infrastruktur bereit oder die Möglichkeiten oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn es ein Kunde zu uns kommt und fragt, ähm, könnt ihr für mich Cloud-Native entwickeln oder entsprechend vorgehen?
1: Da haben wir, glaube ich, ein breites Spektrum. Also es gibt Kunden, die schon konkret das auch mal gemacht haben mit anderen Anwendungen, die auch schon ihr Rechenzentrum haben, zum Beispiel bei der FITS, mhm. äh, wo das Ganze sicher läuft, also nicht in der Public Cloud. Mhm. Dann haben wir auch Kunden, die einfach... Ja, die Idee haben das zu tun. Also die haben sich natürlich am Markt äh, schlau gemacht, wie entwickelt man heute Software und wollen dann ihre neue Software natürlich äh, modern entwickelt haben. Dann gibt es natürlich auch noch die Kunden, die da überhaupt, noch keine Ansätze haben, da gehen wir dann ja manchmal auch proaktiv hin und, und zeigen den, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir zum Beispiel einfach mal so einen Monolithen äh, in so einem Showcase auseinandernehmen und ähm, das zeigen. Und da haben wir auch ja aha-Effekte eigentlich bei den Kunden gesehen. Also erste Reaktion ist man, Ja, das ist sehr schön, aber was sollen wir jetzt damit? Ihr entwickelt es ja, also bringt uns mhm. erstmal nichts, aber wenn man dann so das zweite Mal drüber nachdenkt, kommen ja dann so Themen wie Skalierung und Betrieb. Das heißt, ich hatte das ja schon mal erwähnt, das ist ja sehr einheitlich alles. Das heißt, dieses Inselwissen, was man vielleicht heute hat in so einem Produktionsbetrieb, das kann man damit auch ein bisschen aufbrechen, indem man das einfach sehr standardisiert und dann auch auf standardisierten Prozessen laufen lässt. Und hm. natürlich Skalierung ist auch ein Thema. Also sprich am Ende auch Kosteneinsparungen. Ja. sind da möglich beim Kunden. Also da zeigen wir auch immer mal Dinge auf, wie man vielleicht mit so einem Ansatz Kosten sparen kann. Ja, Und
0: ja, wir selber müssen auch manchmal eine Frage stellen, ne? dass wenn wir jetzt jahrelang Applikationen in einer gewissen Weise entwickeln, und wir sehen eben, dass es jetzt ähm, neuere Wege gibt, müssen auch selber wir uns auch sicherlich hinterfragen und auch den Kunden sagen, das, was wir jetzt jahrelang so gemacht haben, müssen wir jetzt mal neu gestalten. Das sehen wir es auch als Vorreiter durchaus, ähm, den Kunden da mitzunehmen, wenn der Kunde von sich aus das nicht anspricht. Genau,
1: also das sehe ich auch als unsere Aufgabe an. Der Kunde weiß ja manchmal gar nicht, was er will. Das heißt, das ist ja
0: so typisches äh, Consulting-Thema auch, äh, ja. den Kunden da Möglichkeiten aufzuzeigen. Manuel. Vielen Dank für unser Gespräch. Die Zeit ist schnell rumgegangen. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick auf unsere nächste Folge geben. Cloud ist ein mächtiges Thema, in dem wir unsere Kunden unterstützen und das wir ausbauen. Viele Lösungsfinderinnen und Lösungsfinder entwickeln derzeit ihre Kompetenzen in Richtung Cloud weiter. Welche Erfahrungen sie dabei machen und was auch Neueinsteiger in puncto Cloud Computing bei uns lernen und machen können, besprechen wir in einer weiteren Folge unseres IT-Podcasts Solutions Talk. Sie möchten mehr erfahren über die Welt der Lösungsfinder? Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter f-i-sp.de